1: Heute Abend müssen die Männer die Ohren spitzen. Ich habe was mit euch vor, euch Männern. Und ich warne euch jetzt schon. Ich hoffe, dass ihr nicht so rausgeht, wie ihr hereingekommen seid. Die Frauen, ihr dürft euch viele Notizen machen und eure Männer daran erinnern. Das ist das Ziel. Wie gesagt, er hat es ja gerade gesagt, ich will praktisch werden. Ähm, es wird hoffentlich einige Sachen für uns hoffentlich klären in unserem Eheleben. 1. Petrus 3, Vers 7 ist der Text. Ich sehe gerade, dass die Kanzel nicht so groß ist, wie ich das gedacht habe. Die Bibel rutscht runter und so. Naja, wie das auch immer ist. Mache ich das ein bisschen anders. Ich muss sie gleich zumachen. Okay. Er ist weiterhin das Gratmesser jedes Gemeindeleiters. Ist seine Ehe kein Vorbild, ergibt sich zwangsläufig die Frage, wie kann er dann die Verantwortung über die Gemeinde bekommen? Wenn ihr im Kleinen nicht treu seid als Gemeindeleiter, wie kann er dann im Großen treu sein, wo eine Vielzahl von Ehen gibt, die als geistlicher Leiter vorstehen soll. Im Unterschied zur Welt ist eine gesunde Ehe die Messlatte für die Qualifikation eines Gemeindeleiters. Wenn die Ehe eines Leiters nicht in Ordnung ist, dann wird die Beziehung zu seiner Frau automatisch sein Hauptanliegen, bis diese wieder zur Ehre Gottes gelebt wird. Es ist für uns Männer nicht optional, wie wir mit unseren Frauen umgehen und wie unsere Ehe Leben aussieht. Gott will, dass wir unsere Ehe den größten Aufmerksamkeit auf Erden widmen, die zwischen zwei Menschen besteht. Dein Nächster ist deine Frau. Nicht die Kinder, nicht dein Fußballfreunde, nicht die Studienkollegen, nicht deine Geschwister oder deine Mutter oder dein Vater, es ist, es ist deine Ehefrau. Die Bibel ist eindeutig, darum wird ein Mann sein Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und das wird gleich dreimal im Neuen Testament wiederholt. Die primäre Beziehung für uns Männer in dieser Welt ist die mit unserer Ehefrau. Das sagt Gott, der die Ehe geschaffen hat zu unserem Wohl und zu seiner Ehre. Tatsache ist, dass gerade die Ehe seit der Schöpfung der Erde und des Menschen unter Tacke ist. Der Feind Gottes weiß, wo der Nerv der Gesellschaft zu treffen ist, kann und wie Gottes Plan auf wie er den aufhalten will. Wenn der Teufel die Ehe schwächt und eventuell zerstört. Überlegt mal. Dann zerstört er die Gemeinde und die Gesellschaft. Ganz klar. Der Kampf um die Ehe nach Gottes Plan ist der zentrale Schauplatz, wo der Krieg der Ideologien der Welt geführt werden. Zum Beispiel die Rolle von Mann und Frau. Wer hat welche Aufgabe, Wer, Aufgabe nach Gottes Plan? Habt ihr euch das mal gefragt? Homosexualität hat Gott etwa zwei Männer oder zwei Frauen geschaffen zur Fortpflanzung der Menschheit? Genderfrage. Ist die Geschlechter, ist das Geschlechtsfrage eine Frage der persönlichen Wahl? Echt? Erziehungsfragen. Liegt es bei den Eltern oder bei, der, bei dem Staat? Scheidung. Ist die Ehe lebenslang oder kann der Mensch sich trennen, wenn er möchte? Alle diese Fragen sind zentral für uns, denn sie greifen den Kern unseres Glaubens an und unserer Gesellschaft. Es ist kein Nebenschauplatz. Wie viele von uns denken, dass es ein Nebenschauplatz ist vielleicht. Natürlich ist das Evangelium Jesus Christi die zentrale Botschaft. Aber die praktische Umsetzung eines gottesfürchtigen Menschen ist, es nach Gottes Plan zu leben und dem Wort Gottes gehorsam zu sein. Und das geschieht an erster Stelle bei dir zu Hause, in der Ehe, in der Familie. Da ist der wirkliche Schauplatz. Der Text aus 1. Petrus 3, Vers 7. Ihr Männer ebenso wohnt bei Ihnen nach Erkenntnis als bei einem schwächeren Gefäß, dem Weiblichen, ihnen Ehre gebend als solche, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit euer Gebet nicht verhindert wird. Das ist der Text. Das ist das, wo es, wo wir uns mit befassen müssen. Wie geht ihr um mit der Ehe? Lass uns das mal aufschlüsseln. Lass mal genau gucken, was da steht. Männer, wenn wir den Text mal aufschüssen, Männer gleichermaßen lebt mit euren Frauen einsichtig als dem schwächeren Gefäß. Denn sie ist eine Frau und erweist ihr Ehre, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit euer Gebet nicht verhindert wird. Behandle deine Frau zärtlich. Und zärtlich kommt vom Schwächeren. Behandle deine Frau zärtlich in einer Art und Weise, weil sie ein schwächeres Gefäß ist. Schwäche kann übersetzt werden wie krank oder kraftlos. In einer Position der Kraftlosigkeit. Ein Ehemann behandelt seine Frau als Schwächer. Hat nichts mit Erniedrigen zu tun, überhaupt nicht. Gar nicht, das ist missverstanden. Denkt daran, Gott liebt die Schwachen. Er liebt sie. Stimmt ihr, dem, stimmt ihr dem zu? Ist das wirklich so? Liebt Gott die Schwachen? Stimmt das? Ja, das tut er. Gott möchte auch gerade den Schwächeren, die weniger Ehre haben, in den Augen der Welt segnen. Das will er. Erster Korinther 2, Vers Erster Korinther 1, Vers 26 bis 28. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise, noch dem Fleisch. Nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehmende. Sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schande zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um die Starken zu Schande zu machen. Und das Unedle dieser Welt, das Verachtete, hat Gott erwählt, um das, was nichts ist, damit es zu gemacht Mache, was etwas ist. Das bin ich, das bist du. Wir sind nicht weise, wir sind nicht die Mächtigen, wir sind nicht die Vornehmen. Auch nicht die andere Seite sind, wir sind, wir sind die Schwachen. Also die, die kein Ansehen haben. Das sind wir. 1. Korinther 12, Vers 22, vielmehr sie sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Das sind auch wir, wir sind die Schwachen. Das sind die Frauen. Jakobus 2, Vers 5, hört meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und, erbe und Erben des Reiches der dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Auch das sind auch wir. Wir sind die Armen, das sind die Schwachen. 2. Korinther, 10 Vers, 2. Korinther 12, Vers 10. Darum habe ich wohlgefallen an Schwachheit, an Misshandlung, an Nöten. Das sagt Paulus. An Verfolgung, an Ängsten um Christi willen. Denn wie ich schwach bin, dann bin ich stark. Gott hat Freude daran, Schwache zu segnen. Also wer der denkt, seine Frau ist schwach und das ist was Negatives oder Niedriges, umgekehrt. Von, in Gottes Augen ist das genau umgekehrt. Er kümmert sich um Die wenig Ehrbaren sind, aus, aus dies, die aus die Welt so sieht, das sind gerade die, die Gott als stark anzieht. Gottesfürchtige Männer würden das Gleiche für ihre Frauen machen, um vor allem die, die als Vorbilder der Gemeinde vorstehen, durch ihren Glauben. Wir würden, wie Gott es tut, die Schwächeren hochachten. Wir sollen Jesus nachfolgen. Wir sollten uns mit Zärtlichkeit um unsere Frauen kümmern. Die Frage ist direkt, tust ihr das? Tust du das? Kümmerst du dich um deine Frau in einer zärtlichen Art und Weise als die Schwächere? Gibt es irgendetwas neben deiner Beziehung zu dein, in deinem Dienst für den Herrn Jesus Christus und deiner verantwortungsbewussten Arbeit, die mehr Aufmerksamkeit bekommt, mehr Zeit, mehr Geld, mehr Ehe als deine Ehefrau? Ist es, gibt es irgendwas, was wichtiger ist als deine Ehefrau? Soll das wirklich so sein, dass irgendwas mehr Aufmerksamkeit bekommt als deine Ehefrau? Ich muss mich das noch mal ein bisschen deutlicher machen. Zum Verständnis, genauso wenig wie Unterordnung beinhaltet, dass derjenige, der sich unterordnet, unterlegen ist, ohne minderwertig ist oder minderwertig ist, genauso wenig bedeutet das Wort schwächer in diesem Kontext, dass deine Frau vom Charakter her schwächer ist oder dass, Intellektuelle, dass sie intellektuell schwächer ist. Das steht da nicht. Das trifft auch zum Beispiel für meine Frau nicht zu. Sie ist definitiv nicht intellektuell schwächer. Als wir heiraten, war sie, wohl, war sie auf jeden Fall besser ausgebildet als ich. Sie wusste viel besser, wie sie mit Menschen umgehen konnte. Vor allem mit solchen, die Lernbehinderung hatten, wie ich selber einige hatte. Sie hatte eine Größe Allgemeinwissen. Das wurde mir sehr schnell bewusst, als wir spielen mit ihrer Familie spielten. Ich habe immer alles falsch geraten. Aber das war nicht Raten richtig, sondern das war Wissen. Vor allen Dingen im Umgang mit unseren Kindern war sie mir in vielen weit überlegen. Viel mehr Weisheit. Sie wusste immer, wie man konkret auf eine Situation eingehen konnte. Es hatte überhaupt nichts mit Schwächer zu tun. Schwäche bedeutet nicht, dass die Frau geistlich oder intellektuell minderwertig ist. Auf, was ist nicht der Fall? Auf keinem Fall. Petrus hat uns nicht genau gesagt, inwiefern eine Frau schwächer ist. Warum wohl? Warum hat er das wohl nicht gesagt? Ich glaube, dass er das bewusst nicht gesagt hat, weil im Kontext es bereits feststeht. Wenn ihr den ganzen Kontext aus 1. Petrus 2 und 3 seht, dann wisst ihr, worum es hier geht. Der Kontext sagt uns bereits, was schwächer bedeutet. Im ersten Petrus 2,13: 13. Als Bürger müssen wir uns der Regierung unterordnen. Königen und den Oberhäupten. Als Sklaven, Hausknechten müssen wir uns unserem Herrn unterordnen. Und das mit Furcht. Und hier in 1. Petrus 3, 1, Als Frauen sollen sich ihren Ehemännern unterordnen als ihre Autorität. Ist es ist deutlich, was damit gemeint ist. Sie sind schwächer aus ihrer Position raus, aber auch, weil sie zerbrechlich sind. Da werde ich noch gleich drauf eingehen. Im Vers 7 wird dem Ehemann die Anweisung von Gott gegeben, wie er diese Autorität ausführen soll. Was Petrus uns Männern sagt, ist, dass wir sehr vorsichtig sein sollen, wie wir unsere Autorität benutzen auf dreifache Weise. Auf dreifache Weise. Sie soll sich unterordnen. Wir haben eine gewisse Autorität. Aber es, die soll auf eine ganz bestimmte Weise ausgeübt werden. Männer nutzt die Unterordnung deiner Frau nicht aus. Das ist das Erste. Nur weil sie sich unterordnen muss, nutzt das nicht aus. Fordert das nicht aus. Fordert das nicht heraus. Wir als gläubige Ehemänner sind, sind die Autorität über unsere Frauen. Nur weil Gott die Frau unter die Autorität ihres Mannes gegeben hat, will Gott nicht, dass wir sie beherrschen oder über sie herrschen. Auch wenn sie die Rolle der Schwächeren einnimmt. Wir als Ehemänner sind das Haupt unserer Frau, aber wir sollen uns niemals unsere Position der Stärke dazu nutzen, um unsere Ehefrau zu kontrollieren, sie zu bestimmen oder zu diktatorisch über sie zu herrschen. wird von Anfang an der Schrift deutlich. Anstatt deine Autorität für egoistische Zwecke zu nutzen, bist du aufgefordert, sich um deine Frau fürsorglich zu kümmern, auf ihr Wohlbefinden zu achten, sie zu lieben, sie zu schützen, ihr Aufopfern zu dienen und sie in, den, in der Gnade anzuleiten. Das Ziel eines, eines Leiters ist es, seine Gemeinde zu dienen, zu leiten und sie nicht auszunutzen und, äh, für seine egoistischen Ziele. Gott hat uns in der Rolle als Ehemann eine Autorität gegeben, um unsere Frauen und Kinder zu dienen, nicht um bedient zu werden. Nicht, um bedient zu werden. Denkt auch an, was der Herr selber für eine Rolle eingenommen hat. Ich bin ge erst gekommen, um ein Diener für viele zu sein. Philippe 2 sagt deutlich, dass er so weit gedient hat, dass er sein Leben gegeben hat. Und das wird auch deutlich aus dem Kontext. Also Wir sollen unseren Frauen die nicht die Autorität ausnutzen. Wir sollen als Männer auch nicht unsere, unsere körperliche Überlegenheit ausnutzen. Das dürfen wir nicht. Das Hauptsein des Mannes über seine Frau beinhaltet zu größten Teil, dass der Mann körperlich stärker ist, wenn er es möchte, als seine Frau. Natürlich ist mir bewusst, dass es einige sehr, sehr kräftige Mütter gibt unter uns. Aber zum Teil, zum größten Teil, wenn sie wollen, sind die Männer physisch stärker als die Frauen, das ist klar. Männer sollen ein, auf der anderen Seite nicht mit ihrer Macht und Körperkraft oder Körpergröße protzen, sondern sie sollen ein Kavalier sein. Wisst ihr noch, was ein Kavalier ist? Gibt es das Wort noch? Sie sollen ihre Frauen schützen und behüten, nicht nur ihren eigenen, aber auch, generell Frauen schützen und behüten. Das ist total verloren gegangen in den letzten Jahren. Ich meine, vielleicht unter einigen von uns existiert das noch. Aber leider hat der Kampf der Geschlechter, die Frauenbewegung und der Feminismus und das Feminisieren der Männer dazu geführt, dass die Rolle des Mannes als Versorger, Schützer und Kavalier so gut wie verschwunden ist. Wo ist denn noch wirklich ein Mann? der Mann sein will und wo er gefordert wird, auch als solche zu sein. Es sei denn, du bist wiedergeborener Christ und bist fest davon überzeugt, dass ein Mann ein Kavalier sein soll, werden die meisten diese Rolle überhaupt nicht mehr einnehmen. Was würdet ihr sagen, was Christus getan hat? Glaubt ihr, dass Christus auf dem Esel geritten werden und eine Frau neben hinterhergelaufen werden? Ist das so, wie in den meisten, ich habe gerade Bilder in biblischer Seelsorge mir wieder angeguckt, wo das oft die Einstellung ist, der Mann reitet auf dem Esel voran und hinten ran laufen die Frauen mit einem gepackten Sack mit Stroh hinter den Mann her. Unser Ziel ist nicht, die Zeit zurückzudrehen und wo die Frauen allgemein missbraucht wurden, sondern wir wollen, wie Jesus Christus die Frau geachtet haben, sie auch achten. Hat Jesus die Tür für eine Frau aufgehalten oder hätte er die Tür hätte er die Tür ins Schloss fallen lassen, bevor die Frau durch die Tür gehen konnte? Was, hättet, was meint ihr, was hat er gemacht? Hätte er die Tür aufgehalten oder hätte sie das Schloss fahren lassen und wäre selber durchgegangen? Würde Jesus die Autotür aufhalten, der Jesus der Erste, der ins Rettungsboot steigt oder würde er sich erst um die Frauen und Kinder kümmern? Lasst uns unsere physische Überlegenheit als Männer nutzen, um unsere Frauen, um uns, um unsere, unsere Frauen zu kümmern, um unsere Ehefrauen zu kümmern. Lasst uns so wie ein gottesfürchtiger Mann verhalten als Kavalier. Drittens, Männer nutzen, sollen nicht die emotionale Sensibilität der Frau ausnutzen, deiner Frau ausnutzen. Als dritter Bereich der Schwäche ist der Bereich der Emotion. Als Männer sollen wir das nicht ausnutzen. Sie emotionell, die sensibler ist emotionell, ist einfach über sie herzugehen. Wir sollen dankbar sein für Gott, die gottgegebenen Emotionen und die Sensibilität unserer Frauen. Viele Männer von uns würden sonst alles Gefühlslose Roboter durch die Landschaft laufen, wenn wir unsere Frauen nicht hätten. Gib doch zu dass viele Männer das offensichtlich übersehen, zum Beispiel emotionale Hinweise um unsere Kinder oder zwischenmenschlichen Beziehungen. Manchmal sind wir total, wir sehen das überhaupt nicht. Manchmal ist meine Frau wenn auf dem Weg nach Hause und sagt, Christian, hast du eigentlich gemerkt, was du da gesagt hast? Oder wie was du da gemacht hast gegenüber deiner Tochter oder einer anderen Person? Sie sieht das, sie versteht das, sie hat die Augen dafür. Ich habe sie nicht. Wir sollen das nicht ausnutzen. Als Ehemänner, beha Ehemänner behandeln wir unsere Ehefrau rücksichtsvoll und mit Bedacht. Du sollst ihr dienen, sie lieben und leiten und dich aufopferungsvoll für sie hingeben. Du sollst sie schützen und Fürsorge für sie tragen, weil sie emotionell schwächer ist. Denn gerade das macht sie so verletzbar als Frau. Das ist ja auch was, auch warum Gott die Männer auffordert, nicht verbittert gegen sie zu sein. In Kolosser 3, Vers 19 sagt er, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Denkt mal nach, was das bedeutet, bitter zu sein. Als Ehemänner sollen wir niemals bitter gegen unsere Ehefrauen sein, wo wir unser Herz gegen sie verschließen, ihnen Ablehnung, in der Verletzung zutragen weil sie wir eben verbittert sind gegen sie praktisch gesehen was bedeutet das als Ehemänner sollen wir niemals unsere gefühle so eskalieren lassen dass wir durch unser verhalten sie verletzen oder herrsch oder herrscherisch über sie dominieren ausrasten zorn kraftvolle worte sagen die nicht angebracht sind all das ist Falsch. Du sollst nicht zu deiner Frau sagen, dass sie Schatzi und dann redest du mit ihr, als wenn sie Dreck wäre. Sei ehrlich. Behandle sie richtig. Selbst wenn du, wenn sie sich nicht unterordnet, brauchst du nicht verbittert zu sein. Weißt du, woher weißt du, dass du verbittert bist gegen deine Frau? Woher weißt du, dass du verbittert bist gegen deine Frau? Na, wenn du anfängst zu sagen, das hast du letztes Mal schon gesagt oder getan oder nicht getan hast, dann fängst du an, verbittert zu sein in deinem eigenen Herzen. Oder du bist abwertend gegen ihr gegenüber und sagst, was ist los mit dir? Kannst du nicht? Hast du etwa schlechte Laune? Oder du befiehlst und sagst, dass sie sich unterordnen soll. Ich bin das Haupt der Familie. Ich habe die Leitung. Du behandelst sie, als wenn sie ein Soldat ist, obwohl du doch dich selbst hingeben solltest als Sklave. Die, wie gesagt, die Frau ist emotioneller, sensibler als ihr Ehemann. Und wir sollen diese Gefühle unserer Frauen nicht ausnutzen. Frauen sind in der Position der Schwäche. Petrus sagt uns zwar nicht, auf welche Weise eine Frau schwächer ist, doch aus dem Kontext können wir entnehmen, dass es durch ihre Rolle der Unterordnung dem Ehemann gegenüber ist und dass sie physisch schwächer ist, emotional sensibler ist, als der Ehemann, was sie auch in ihr eine Position der Schwäche also bringen wird. Daher, ihr Ehemänner, behandelt eure Frauen mit dieser Erkenntnis. Verstehe deine Ehefrau und behandelt sie als einen kostbaren Schatz. Behandle deine Ehefrau als einen kostbaren Schatz. Außerdem, zweitens, du sollst deine Frau behandeln, deine Frau, als wenn sie zerbrechlich ist, wie ein Gefäß. Es sagt, sie ist ein wie ein Gefäß. Das griechische Wort wird im Neuen Testament als ein Gegenstand bezeichnet, der hohl ist, wo man etwas kostbares hineinlegt, wie ein Topf zum Kochen oder etwas kostbares bewahren, aufbewahren will. Normalerweise war es eben ein Tongefäß. Viele von euch kennen das ja wahrscheinlich, aber es ist etwas sehr kostbares. Es ist und Gott hat in Gefäße, wie er das selber sagt, etwas Immaterielles, den Geist hineingelegt. Und der Geist wirkt durch sie. Paulus benutzt das Wort Gefäß als einen physischen Körper. Im 1. Thessalonicher 4,4 sagt er, das ist, dass jeder von euch verstehe, sein Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Petrus benutzt diesen, das Bild um uns klar zu machen, dass wir als, dass wir eine Ehefrau behandeln sollen als ein Gefäß. Ein Gefäß, das dem Bild Gottes geschaffen worden ist für einen bestimmten Zweck. Für einen bestimmten Zweck. In Apostelgeschichte 9, Vers 15 sagt Paulus, aber der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn dies ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vom Heiden und Königen und vor Kindern Israel zu tragen. Also er hat das auch als Gefäß, ein, ein Werkzeug, Gefäß damit gemeint. Paulus sagt an einer anderen Stelle, wir haben ähm, aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit wir überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Immer wird das wieder gesagt, auch in, in erst zweiter, äh, zweiter Timotheus 2, 21, Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß der Ehre sein, geheiligt und von dem Hausherrn nützlich zu jedem guten Werk zubereitet. Also wenn Petrus die Frau als ein Gefäß bezeichnet, dann ist das nicht erniedrigend, dass, dann ist das von, für die uns, die wir, für die Männer, eine, etwas, was wir würdigen sollen. Hier wird eine Frau als ein schwächeres Gefäß von den beiden unterschiedlichen Gefäßen bezeichnet. Beide sind Gefäße, Männer und Frauen. Sie ist das Schwächere. Und in diesem, in diesem Wort, was hier benutzt wird, sagt er zugleich, wie eine Frau behandelt werden soll. Für Leinstehende und für Verheiratete, was ist das Geheimnis? Wir sind alle geschaffene Wesen. Wir sind alle, haben einen ein Wert. Gott hat uns geschaffen und als solches sollen wir auch die unsere Ehefrau behandeln. Oft vergessen wir die offensichtlichen Dinge, dass unsere Frau geschaffen ist von Gott, wie auch wir. Und als solches sollen wir ihr Ehre entgegenbringen und sie auch entsprechend behalten, be behandeln. Das Bildnis eines Gefäßes ahnt einen Schöpfer, der uns geschaffen hat. Wie sich der Ton, der von den Gott in ein Gefäß geformt wird, geschaffen worden ist, eignet sich der Mann. Aber wir müssen als Mann verstehen, dass das die beste Schöpfung ist, die Gott gemacht hat. Er hat nicht nur den Mann geschaffen, sondern er hat die beste Schöpfung gemacht, die Frau. Gott will, dass wir nicht vergessen, dass unsere Ehefrau ein kostbares, von ihm geschaffener Schatz ist. Speziell von Gott, für dich geschaffen. Also, das Gefäß, das Gott uns gegeben hat, ist für uns geschaffen. Es ist kostbar, es ist eine Schöpfung von ihm gegeben. Sollte das, wenn du dir das überlegst, deine Einstellung nicht ändern, wie du mit deiner Frau umgehst, wie du sie behandelst. Zudem erwartet Gott, dass wir verantwortliche Wesen sind. Wir sind müssen mit dem, was uns anvertraut ist, was kostbares Gefäß, vom Mastertöpfer geschaffen, bist du für ihn allein und für, für, also für ihn geschaffen und geschaffen, um ihm Ehre zu geben. Und daran müssen wir auch festhalten. Was ist das für ein wunderbarer Schöpfer, der sich so etwas ausgedacht hat, wie eine, eine Frau an deiner Seite zu schaffen? Wenn sie sehen, wie du deine Frau behandelst, wenn die Menschen sehen in der Welt, wie du deine Frau behandelst, geben sie Gott die Ehre. Geben sie den Töpfer, den den Töpferer Ehre, der den Topf gemacht hat. Er, der sie zu seinem Zweck, der sie zu seinem Zweck gemacht hat, gibt, gibt er werden sie ihm Ehre geben, wenn sie sehen, wie du deine Frau behandelst. Das ist, wenn du eben außerhalb deiner Bestimmung lebst, für das, was du gemacht wirst? Was passiert dann? Im Grunde genommen, die Bibel sagt, wenn wir nicht nach unseren Bestimmungen, die Gott gemacht hat, leben und unsere Frau nicht so behandeln, dann ist das Dummheit, weil wir es zerstören. Das, was Gott geschaffen haben, zerstören. Die Frage ist, behandelst du deine Frau in der Maße? Förderst du deine Frau? Gibst du Gott die Ehre für sie? Erkennst du, dass sie ein Teil des Leibes Christi ist? Als drittes wird auch deutlich, dass deine Frau ein zerbrechliches Wesen ist. Ton, Töpfe, Keramik sind leicht zerbrechlich. Was wir verstehen müssen ist, dass Töpfe aus Keramik sehr zerbrechlich sind. Sie fallen auf den Boden und zerbrechen und werden zertreten und kommen unter die Steine oder unter die Räder. Leider vergessen wir als Männer zu oft, wie zerbrechlich wirklich das Gefäß ist, mit dem wir zu tun haben, was uns gegeben ist. Männer, denkt mal darüber nach, jedes Mal, wenn du dich beschwerst, sich die, sie laut beschimpfst, verletzende Worte benutzt und sie grob behandelst. Wirfst du Steine auf das Gefäß. Deine Frau auf das Gefäß deiner Frau und wirst sie treffen, sie verletzen und sie könnte tatsächlich darunter zerbrechen. Was hat das für Auswirkungen? Denk daran, dass Lügen und verletzende Worte oft viel größeren Schaden anrichten können, als tatsächliche Verletzung und können natürlich auch das Gefäß zerbrechen. Aber auf der anderen Seite müsst ihr auch wieder daran denken, dass wenn solche Verletzungen geschehen sind, wir als Männer, wir wissen, die Gottes Gnade ist da, seine Vergebung ist da. Und oft haben die Frauen viel mehr Gnade und viel mehr Vergebung, als wir uns vorstellen und haben, wie gesagt, können, Heil können Heilung hervorbringen durch die Gnade und die Vergebung, die sie uns aussprechen können. Ich kann sagen, ich, wenn ich zurückdenke, was sind Worte und Worte, die ich gesprochen die habe oder die ich nicht gesprochen habe, die meine Frau verletzt hätten? Ich habe selten bereut, was ich nicht gesagt habe, aber oft schon bereut, was ich gesagt habe. Epheser 4, Vers 29 sagt schreibt Paulus uns, kein schlechtes Wort soll aus eurem Munde kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörenden Gnade bringt. Wir sollen mit unseren Frauen so umgehen und mit ihnen so sprechen, dass es Gnade gibt. Unsere Ehefrauen ist ein zerbrechliche Vase. Sie ist hübsch, kostbar und braucht, brauchbar. Sie ist aber zerbrechlich. Sie kann zerbrochen werden mit Worten, die wir benutzen. Es ist natürlich auch nicht richtig, dass wir sagen, okay, ich spreche jetzt überhaupt nicht mehr mit ihr, weil ich sie nicht verletzen will. Das ist nicht das Ziel der Dinge. Es kann nicht sein, dass du sagst, okay, ich stelle sie jetzt ins Regal, lass sie da schön stehen. Das ist ein Gefäß, sieht hübsch aus, schön Scheinwerfer drauf und alles, alles in Ordnung, aber sonst, nee, das will ich nicht. Sie ist ein zerbrechliches Gefäß. Nee, das ist nicht, was Gott sagt hier. Er sagt, du sollst dich ändern, Mann, Ehemann. Du sollst dich auf sie einstellen und verstehen, dass sie ein zerbrechliches Gefäß ist. Aber neben dem, dass sie ein zerbrechliches Gefäß ist, wärst du auch noch herausgefordert durch einen weiteren Aspekt deiner Frau. Es das heißt nämlich, dass sie, als, dass sie weiblich ist. In der Elberfelder steht nämlich folgendes, ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen nach Erkenntnis als bei einem schwächeren Gefäß. Dem Weiblichen. Was ist darunter zu verstehen? Was ist darunter weiblich zu verstehen? Und Leider, heutzutage muss man sehr stark da erklären, was weiblich wahrscheinlich bedeutet. Es ist aber wirklich, wie gesagt, ein sehr seltenes Wort, was hier benutzt wird. Und das soll, ist extra hervorgehoben, dass eine, eine Frau weiblich ist. Sie ist eben nicht männlich. Gott macht uns Männer deutlich, dass unsere Frauen weiblich sind. Und wir darüber dankbar sein sollen, dass sie weiblich sind. Er macht die Besonderheit unserer Ehefrau deutlich, sie ist weiblich, eben wie eine Frau sein soll. Was Petrus uns sagen will, ist, dass deine Frau ist kein Mann und kein junges Mädchen, sondern sie ist eine Frau und sie ist weiblich. Gott möchte nicht, dass ein Mann aussieht wie eine Frau. Und er möchte auch nicht, dass, sie sich wie, dass ein Mann sich bewegt wie eine Frau oder so spricht. Gott möchte auch nicht, dass eine Frau sich wie ein Mann aussieht und sich wie ein Mann bewegt oder wie ein Mann spricht. Wir sind zwar nicht unter dem Gesetz, aber im 5. Mose 22, Vers 5 steht, es soll nicht Mannes Anzeug, es soll nicht Mannzeug auf einer Frau sein und ein Mann soll nicht Gewand einer Frau anziehen, denn jeder, der dies tut, ist ein Groll für den Herrn, deinen Gott. Was ist also weiblich? Offensichtlich hat Gott ein, eine Perspektive darauf. Wenn wir, das, wenn wir die ersten sechs Verse des Abschnitts lesen, vom ersten Petro, dann verstehen wir, was weiblich ist. Da wird das direkt definiert. Gott, hat ein, Gott weiß, was weiblich sein soll. Er hat es geschaffen. Und was steht in den, ersten sechs, in den ersten sechs Versen von 1. Petrus 3? Gleicherweise sollen auch die Frau sich ihren eigenen Männern unterordnen damit, wenn auch einige etliche sich weigern, im Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frau ohne Worte gewonnen werden, wenn sie eure in Furchtkeuschen Wandel ansehen. Eine Frau ist genau dann weiblich, wenn sie sich Christus, wenn sie Christus folgt, indem sie sich ihren Ehemann unterordnet. Das ist weiblich. Sie gibt einem, dem Ehemann ihr Herz oder dem, der es mal werden soll, aber niemanden anders. Sie lebt ein Leben in Reinheit mit ihrem Blick auf den Herrn. Was sagt es weiter in Vers 3 und 4? Euer Keusch, euer Schmuck soll nicht äußerlich sein, Haarflechten, Anlegen von Goldgeschmeid oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der von Gott sehr kostbar ist. Also von wovon spricht er hier? Es Ist das Innere, was wichtig ist? Das ist weiblich, ist nicht das Äußerliche, wovon wir immer denken, was weiblich ist, das ist das Innere. Vers 6, 5 und 6. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzen und sich ihren Männern unterordnen, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Eine weibliche Frau imitiert gottesfürchtige Frauen und würde diese aus, als Vorbild sehen. Sie guckt zu den biblischen Modellen, Vorbildern. Wie zum Beispiel in Titus 2, wo geschrieben steht, dass die älteren Frauen die jüngeren anleiten sollen. Die sind sollen ein Vorbild sein, wie in jeder Gemeinde. Das ist eine praktische Jüngerschaft. Und die Jüngeren sollen eben in der Gemeinde auch zugerüstet werden. Also, was sollen wir Männer tun? Was ist unsere Aufgabe? Behandle deine Frau erstmal zärtlich, weil sie ein schwächeres Gefäß ist. Behandle deine Frau zerbrechlich, sie ist ein Gefäß. Behandle deine Frau weiblich, weil sie eine Frau ist. Und warum sollen wir das tun? Wozu? Wozu sollen wir das tun? Geht das nicht auch anders? Als Mann wollen wir unsere Frauen schützen. Verhaltet euch wie Männer, schützt eure Frauen. Das ist erstmal unsere Aufgabe. Zweitens, als Ehemann sollst du lernen, deine Frau zu schätzen. Zeige ihr, dass sie dir am wichtigsten ist von allen Menschen auf Erden. Schätze sie, als wenn sie der kostbare Diamant ist, den du kennst. Drittens, als Frau sollst du deine Weiblichkeit oder das Weibliche nicht widerstehen. Sei weiblich. Gott hat dich als Frau gemacht, sei eine Frau, sei weiblich. Du ergänzt das, was dein Mann oft als Schwäche zeigt. Viertens, als Gläubiger erinnere dich daran, wie Christus dich behandelt hat. Du warst Gottes Feind, er hat dich errettet, in deiner Schwachheit beschützt er dich auch jetzt. Also, warum ist das für uns Ehemänner so wichtig? Weil da steht, Ehre geben, wir sollen ihr Ehre geben, als solche, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit euer Gebet nicht verhindert wird. Wie wichtig ist das? Wie viel Ehre gebührt denn eigentlich unserer Frau? Was meint ihr? Wie viel Ehre gebührt ihr? Sie ist ganz und gar Miterben der Gnade des Lebens. Wow! Sie ist Miterbe. Das Bild, das Konzept, was hier ist, wenn aber ist wie ein, also sie hat Anteil an allem. Römer 8, fest. 17. Wenn aber Kinder so auch erben, erben Gottes und miterben Christi, wenn wir nämlich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Das ist aus dem Kontext. Sie haben Anteil an allem, was Gott gegeben hat. Jeder Gläubige ist Miterbe, auch deine Frau. Frauen sind vor Gott ganz und gar gleich. Das ist nicht, da ist, und zwar aus Galater wäre das deutlich, da ist nicht Jude, da ist noch Grieche, da ist nicht Sklaven, noch Freier. Da ist nicht Mann und Frau, denn sie alle, denn ihr alle seid eine in Christus Jesus. Mit anderen Worten, auch geistlich gesehen sind Frauen vor Gott gleich. Es gibt bei uns im christlichen Glauben keine Hierarchie, wie viele andere Religionen, wo die Männer über die Frauen kommen. Das ist nicht das ist nicht davon gemacht, darunter zu verstehen. Es gibt keine Hierarchie. Was soll uns also motivieren für, dafür, dass wir den Frauen Ehre geben, dass unsere Ehefrau die Ehre bekommt, damit euer, und das sagt heißt es in Vers 37 c damit eure Gebet nicht verändert werden. Wisst ihr was? Wenn ihr eure Frau nicht richtig behandelt, zerbrechlich, ein zerbrechliches Gefäß und mit Erkenntnis und als eine weibliche Person in der richtigen Art und Weise hört Gott euch gar nicht. Er will euch gar nicht hören. Ihr könnt beten. Er will euch gar nicht hören. Er sagt, euer Gebet wird verhindert. Mit anderen Worten, wenn du das Erste nicht in Ordnung gebracht hast, durch die Kraft Jesu Christi in der Gnade Gottes, als ein Miterben der Gnade Gottes, könnt ihr Männer so viel beten, wie ihr wollt. Das geht nur bis an die Deckung kommt zurück. Das ist genau, was es bedeutet. Wenn uns die Beziehung und unsere Frau nicht in Ordnung ist, dann kann die Beziehung zu Gott auch nicht in Ordnung sein, Leute. Und vor allen Dingen wir als Leiter in einer Gemeinde. Überleg doch mal, wie willst du eine Gemeinde leiten? Ich habe das am Anfang gesagt, wenn du noch nicht mehr in der Lage bist, deiner Frau die Ehre zu geben, die Gott möchte, die du ihr gibst. Also du kannst mit Gott sprechen. Er hört dich aber nicht. Er hört dein Gebet nicht. Er wird dich nicht hören. Es ist extrem wichtig für uns, dass wir als Männer, als Ehemänner, unsere Frauen die Ehre geben, die ihnen gebührt, sie behandeln als das schwächere Gefäß. Und verstehen, dass Gefäße kostbar sind. Und dementsprechend auch ihnen, uns ihnen gegenüber verhalten. Und das ist die wichtigste Beziehung, die wir hier auf Erden haben. Das tut mir leid, wir können es ist nicht dein Kind, es ist nicht dein Fußballfreund, es ist nicht die Arbeit, es ist nicht, es ist immer grundsätzlich deine Frau. Deine Ehefrau. Und ich möchte uns als Gemeindeleiter wirklich darauf hinweisen, wenn wir eine leitende Rolle in der Gemeinde haben und Probleme haben in unserer Ehe, dann nehmt euch die Zeit. Sucht Hilfe. Sucht Hilfe bei einem älteren Bruder, der ein gutes Vorbild abgegeben hat. Geht zu ihm, sprecht mit ihm. Geht nochmal, prüft das Wort nochmal. Guckt euch das nochmal genau an. Was ist darunter zu verstehen? Wie sollen wir als Ehemänner mit unseren, oder, und Gemeinleiter unserer Ehefrau behandeln in einer Art und Weise, wie es dem Willen Gottes entspricht? Das ist das Erste. Wir müssen sie so behandeln, wie es dem Willen Gottes entspricht. Kenne deine Frau, sei ein Student, des Wortes Gottes und deiner Frau. Studiere sie, was braucht sie, was ist wichtig für sie. Gib deiner Frau die Ehre, die ihr gebührt und behandle sie als ein schwächeres Gefäß, das zerbrechlich, weiblich und kostbar ist. Sei dir bewusst, dass deine Beziehung mit Gott nicht in Ordnung ist, wenn du diese Prinzipien in der Beziehung zu deiner Frau nicht berücksichtigt hast. Wenn ihr euch fragt, warum Ihr keinen Erfolg habt im geistlichen Leben, in der Gemeinde. Geht zuerst zurück zu euren Ehen. Guckt euch die an. Gott will, dass wir gute Ehen haben als Ehemänner. Und er möchte die Frauen so haben, wie er sie gemacht hat, an unserer Seite. Lasst uns beten. Vater Gott, wir möchten dir danken. Danke dir für deine große Güte und deine Gnade. Danke dir für das Wort, das so direkt spricht, auch von Petrus, wo er sagt und uns als Männer tatsächlich ermahnt, dass wir mit unseren Frauen in einer richtigen Art und Weise umgehen. Und dass wir verstehen, dass du, Herr, dass dir nichts teuer und kostbar, zu kostbar war, um einzusetzen, um uns zu retten und uns ein Leben in Gottesfurcht zu schenken. Das ist ein kleines, dass wir genau das Gleiche tun für unsere Frauen. Wie viel sollen wir sie lieben? Bis zum Tod. Soweit, dass wir bereit sind, für sie zu sterben. Gott, gib jeden einzelnen von uns Männern Kraft, aber auch Weisheit durch den Heiligen Geist und durch dein Wort, die uns die gegebene Gnade umzusetzen in ein gottesfürchtiges Leben, dir zur Ehre und unseren Frauen ja, zur Hilfe. In Jesu Namen, Amen.